0: Hola,
1: buenas noches, bienvenidos, estamos nuevamente desde la Comunidad del Sapo Azul, transmitiendo en vivo con dos grandes amigas feministas y que además trabajan en proyectos muy importantes. Ellas son Carla Almeida, bienvenida Carla, ¿cómo estás? Quisiéramos conocerte un poquito más. Hola Beatriz. Preséntate, cuéntanos,
2: (ríe) cuéntanos qué haces, a qué te dedicas. Eh, bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Carla Almeida Ortiz, soy de la ciudad de Tulcán. En este momento soy egresada de la carrera de Ciencias Políticas, milito eh, en las colectivas Achawarmi y, bueno, en realidad estoy como en ese tema. Eh, me interesa mucho esto de las mujeres. Eh, podría decir que hace unos cinco años, cuatro años no me consideraba feminista, ¿no? pero con el tiempo fui aprendiendo y creo que eso es básico para la vida de todas nosotras. Entonces, creo que eso como por encimita, y qué gusto poder estar aquí.
1: Qué gusto poder tenerte con nosotras esta noche, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y también tengo aquí a mi gran amiga Beatriz Juárez, bienvenida Beatriz, cuéntanos para quienes no te conocen, ¿quién eres y a qué te dedicas?
0: <risa> hola Ale, hola Carla, qué gusto, hola chicos, chicas que están en el ciberespacio, no importa cuándo nos vean, si es mañana, tarde o noche. Mi nombre es Beatriz Juárez, para los que no me conocen. Soy parte del colectivo Lilas en Acción, coordinadora del sector norte y fundadora del colectivo. ¿Qué es Lilas en Acción? Lilas en Acción es un eh, colectivo de mujeres que trabajamos por mujeres, con mujeres y para mujeres. Me considero una feminista comunitaria, que es mm, otra parte, no sé si otra versión, pero una parte fundamental de lo que es el feminismo de ese feminismo que es donde las papas queman, digo yo, ¿no? Donde nos acostumbramos a trabajar, a luchar por nuestra comunidad y por nuestras mujeres. Entonces, más adelante les contaremos todo lo que tenemos trabajando y los proyectos que tenemos en esta visión feminista de salir adelante y luchar por nuestros derechos. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Qué gusto ...tenerlo a nuestro amigo Zaponcio también aquí. Oh, sí.
3: Zaponcio, por favor, tú también preséntate. Hola, yo soy Zaponcio, el sapo azul. Y soy parte de la comunidad del sapo azul. Donde un montón de mujeres se reúnen cada semana para deconstruir el amor romántico. Y así yo poco a poco también voy aprendiendo... Sí, ahora Zaponcio
1: ya está un poquito menos patán, él también se está deconstruyendo y además ya le hemos advertido que le baje con su machismo. Así que esperamos que esta noche se porte mejor que en otros podcasts. Y bueno, yo soy Ale Londoño, me dedico a las artes y a la psicología y pues también estoy un poquito a cargo de la comunidad del sapo azul, de las reuniones que hacemos los días jueves. Tenemos un grupo de apoyo para mujeres que están saliendo de relaciones dolorosas y que desean de construir el amor romántico. También hacemos estos podcasts para quienes no pueden conectarse en tiempo real y es un honor poder compartir con estas grandes mujeres las cosas que hacemos cada una desde su trinchera para tratar de mejorar un poquito la situación en la que nos hemos visto, pues. Las mujeres, y no solo las mujeres, porque también a los hombres les afecta muchísimo el sistema en el que estamos. Eh, Pero bueno, este es un podcast de mujeres y ahí es donde vamos a poner el ojo. Si es que se sienten excluidos, pues ni modo, (ríe) póngannos en los comentarios a ver si es que hacen presión social y algún día les invitamos por aquí. Eh, En fin, Eh, bienvenidas, buenas noches. Eh, Queremos hablar precisamente de por qué, por qué hacemos estos proyectos eh, Feministas, ¿Por qué tienen que ser feministas? ¿Por qué no solamente les decimos proyectos de aporte social o proyectos comunitarios? No, tienen que ser proyectos feministas. ¿Por qué tenemos que estar molesta y molesta con el feminismo? ¿Qué tiene ese, esa palabra tan importante? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Y bueno, quisiera preguntarles a ustedes, ¿por qué estos proyectos feministas? Carlita, ¿tú qué nos cuentas al respecto?
2: Eh, bueno, creo que es importante poner el feminismo en el centro de todo esto, ya que siempre se ha dejado un lado, o ya que el feminismo no se lo ha tomado como algo importante, ¿no? Siempre se ha pensado en todas las horas feministas, en todas las luchas feministas, que las mujeres están buscando algo que no deberían tener o que son unas locas o algo así, eso vimos en el tema de las votaciones hace décadas, que decían que las mujeres no deberían votar y cuando salieron las mujeres a protestar por su derecho a votar les dijeron que eran unas locas, que no deberían de estar en la calle, que deberían de estar cuidando a sus hijos, cocinando, que son muchos de los argumentos que se siguen teniendo ahora en día, ¿no? Uno se pregunta como, chuta, siglo XXI, y siguen hablando los mismos argumentos que en el siglo XIX, en el siglo XX. Entonces, creo que el feminismo es vital para darnos cuenta de la importancia que tiene la mujer, de la importancia que tiene este tema en la sociedad, debido a que no nos olvidemos que somos más de la mitad de la población, más de la mitad de la población que siempre ha estado relegada en todos los aspectos, en los aspectos políticos, en los aspectos sociales, económicos, en cualquiera de estos, en los aspectos de educación, incluso cuando buscábamos la educación, el feminismo es importante porque gracias a ello nosotras hemos podido ganar nuestros derechos, nosotros hemos podido ganar justamente estos derechos de la votación, el de la educación, que sin ello no lo hubiéramos logrado y sabemos que aún nos quedan muchos derechos por delante. Entonces es interesante ver los proyectos feministas para que las mujeres sepan que no están solas, que son escuchadas, que hay espacios para ellas y que sí, que hay que seguirlos abriendo porque... A pesar de que ahorita podemos decir que hay un boom del feminismo, eh, seguimos viendo como un montón de cosas, un montón de casos, eh, violencia que es terrible o muchas veces que le quieren callar a la mujer, no solamente por este tema de ser mujer. Entonces sí, es necesario poner el feminismo dentro de toda esta palestra para que se den cuenta que estamos ahí, que siempre hemos estado ahí, que no nos vuelvan a callar como lo han hecho por siglos, por décadas, entonces al menos para mí es importante por eso.
3: Carlita, ¿es cierto que las feministas quieren controlar el mundo y dominarnos a los hombres y estar por encima de todos? No,
2: Saponcio, no es cierto eso, las feministas lo que buscan es igualdad y equidad, las feministas lo que buscan es poder tener los mismos derechos que los hombres y sobre todo que se compartan estos deberes y estas atribuciones que han tenido las mujeres por décadas, por años, es decir, cuando uno piensa en el cuidado de los hijos, en el cuidado del hogar, uno siempre dice, como cuando tiene un buen nombre al lado, el decir de me ayuda en la casa, me ayuda con los hijos, cuando al contrario debería de ser eh, algo mutuo, ¿no?, al compartir mutuamente, porque no es que los hijos son solo de la mujer, no es que la casa es solo de ellos, ni nada, ni nada por el estilo. Al contrario, esto se va compartiendo entre las dos personas, entonces no no, no buscamos esos aponcios, al contrario, como te digo, buscamos una equidad entre ambos sexos, entre ambos géneros, para que esto pueda estar bien, ¿no? para que no sigamos relegadas como habíamos dicho hace un momento. Eh, tal vez como se ve eso, porque estamos alzando nuestra voz, porque estamos pidiendo, podemos ver en el ámbito político, eh, no se puede ver muchas mujeres en el ámbito político, son muy pocas las que están ahí, las mujeres que están en el ámbito político han sido relegadas o han sufrido violencia política, entonces eh, no queremos dominar al mundo, sino queremos
3: que nos traten como iguales. Y, pero ustedes tienen los mismos derechos, en la constitución no dice nada que a las mujeres no se les va a dar, o sea, yo no entiendo.
2: Sí, tenemos los mismos derechos dentro de la Constitución y se ve bonito escrito en el papel, ¿no? Entonces cuando uno ve el papel dice como chuta, qué lindo, qué, qué, lindo el país en el que vivo y cuántos derechos que tenemos. Pero cuando vas a la vida real es completamente diferente. Si se ponen a ver en el caso de feminicidios, en el caso de violaciones, cuántas veces los agresores han quedado libres por este justamente por esta justicia machista, cuántas veces a las mujeres que van a denunciar se les hace doble, triple, el, el proceso se les hace muy complicado, les persiguen, eh, entonces no hay como tal una, una justicia para nosotras, ¿no? Es una justicia machista, como se puede ver en muchos casos.
1: Gracias, Carlita. Y bueno, Beatriz, ¿tú qué me puedes decir por qué consideras que es importante hacer esta,
0: este activismo feminista? Yo creo que es súper importante, primero, saber qué es el feminismo, ¿no? Porque hay una falsa concepción de lo que es el feminismo. Y te preguntan, eh, entonces, ¿es lo mismo el feminismo que el machismo? Estamos cayendo las mujeres en ese en ese querer dominar, como dice nuestro querido am- amigo Zaponcio. Y el feminismo es, una, es un movimiento social. El feminismo es un movimiento social que lo único que quiere es conseguir que las mujeres seamos partícipes de los mismos derechos, de las mismas oportunidades, así como de las mismas responsabilidades. No queremos estar por encima de ni por debajo de, porque eh, creemos y estamos conscientes de que eso sería caer en en otro tipo de de violencia. Y no, el feminismo no no es el el poder superior de las mujeres sobre los hombres. El feminismo es un movimiento social donde queremos la igualdad, pero no la igualdad por la igualdad, sino la equidad. no Que nos den las mismas oportunidades. Sí es cierto que la, la, la Constitución, los derechos humanos... Todos dicen que somos iguales, nacemos iguales. Lamentablemente, con el tiempo, las diferencias se van aumentando. Y gracias a estos movimientos sociales, como el feminismo, es que el día de hoy, Ale, Carla, mi persona, como muchas mujeres, tenemos la oportunidad de expresarnos. gracias a los movimientos feministas también, tú vas deconstruyéndote y tus hijos o las personas que estén al lado tuyo de género masculino, también tendrán la oportunidad de irse construyendo y sabiendo y adquiriendo el conocimiento de lo que es en realidad lo que queremos. Nos dicen feministas y también se, se atreven a insultarnos y nos han puesto un denominativo, ya no tenemos como feminismo, nos dicen feminazis. Y creen que están haciendo una una comparación, no sé, hasta chistosa les les parece a a estas personas, pero no, ni siquiera entienden el contexto de lo que están diciendo. En el propósito de desvalidar nuestra lucha, se valen de cualquier argumento para no respetar nuestro, nuestro camino, que no es de ahora, que es desde hace mucho tiempo, y que lamentablemente no es que terminará ahora, ser, será una lucha una, un camino que seguiremos junto. pero lo vamos a seguir haciendo mientras existamos locas brujas, malas mujeres y todos los de, de, denominativos que nos atribuyen por el hecho de ser feministas venimos
3: a quedarnos y aquí estamos oye Beatriz tú dijiste una cosa que me quedó ahí sonando dime ¿qué, ¿qué es eso de igualdad? Y equidad. ¿Cuál es la diferencia? A mí me suena igualito.
0: Ah, pero es que fíjate, hay una diferencia y súper abismal. Porque la igualdad quiere decir que ambos somos iguales, ambos somos seres humanos, que somos iguales, tenemos los mismos derechos, las mismas responsabilidades, ¿no es cierto? La equidad es que quiere decir que yo, yo quiero tener el mismo derecho con con la misma oportunidad incluso de tener, por ejemplo yo soy eh, una experta chef pero lamentablemente no se me reconoce como chef, se me conoce como la la cocinera ¿no es cierto? y al varón que también hace el mismo trabajo a él sí se lo reconoce como chef incluso gana un poco más estamos teniendo la misma oportunidad de trabajar en el mismo espacio pero no tenemos la equidad del sueldo de él con el mío eso es una equidad ya tener la misma oportunidad y tener los mismos eh, respaldos para ejercer mi derecho que somos iguales sí pero no hay equidad entre cómo me tratan a mí y cómo lo tratan al hombre para recibir justicia es lo mismo en la educación es lo mismo hay una igualdad para la educación, pero no hay una equidad, incluso entre las clases sociales. Esa es la equidad, el querer tener lo mismo, no, con el mismo derecho, pero respetando mi diferencia. Eso es tener una equidad. Te voy a poner un ejemplo. Todos tenemos asientos para ver un concierto, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que el, una persona muy alta se, su, se, se sentó al frente mío, ambos tenemos la oportunidad de estar en el concierto pero no tenemos la misma equidad para mirar ese concierto, entonces yo voy a tener que subirme tal vez a una banca o tal vez ponerme más adelante o esa persona ponerse al mismo nivel para que todos podamos disfrutar de ese concierto ¿Ya? esa es equidad
3: ¿te quedó claro mi querido amigo? Ya te entendí, Beatriz. Muchas gracias. Es que hay diferencias entre hombres y mujeres. Y hay que tomarlas en cuenta. ¿Tú qué crees? ¿Somos iguales? Hay
0: hay, hay diferencias. Somos iguales Iguales, en derechos. Somos iguales en responsabilidades. Pero hay diferencias a las que hay que respetar. Muchas gracias, Beatriz, por
1: explicarle a nuestro querido sapo cuál es esa importante diferencia. Y, y sí, todavía hay un, un, una desinformación alrededor, ¿no? Y sobre lo que estamos buscando. Y bueno, me gustaría para empezar a hablar de, de este tema tan bonito y del trabajo que cada una de ustedes eh, y nosotros también hacemos en el Sapo Azul, eh, quisiera que me cuenten cómo fue que iniciaron con sus proyectos, qué les llevó a, a esta línea feminista, qué... ¿Cómo fue esa historia? Me encantaría conocerla. No sé si Carlita nos quiere contar primero.
2: Ya, eh, yo recuerdo haber estado en la universidad, creo que estaba en un tercer semestre o cuarto semestre, y eh, tuvimos justo este tema de feminismos, ¿no? Empezamos a ver esto de feminismos. Y nos hicieron dividir, nos hicieron dividir entre feministas, no feministas, y me da igual. Yo recuerdo que me puse en me da igual, pero tenía un compañero que se puso en feministas y eso me carcomió tanto la cabeza porque sabía como este machismo internalizado y también fuera de él que tenía y cómo lo demostraba y tantas cosas que él había hecho, no entonces era como me quedé pensando, recuerdo que me levanté porque me dio tantas iras y me salí, solo me salí de la clase. Después de eso mi profesor fue a hablar conmigo y me preguntó qué es lo que había pasado y le dije que me había parecido como mal justamente esa parte, ¿no? Porque eh, al final él explicó que esto del feminismo, que esto de ser feminista simplemente era el tener derechos a las mujeres, porque también luego lo hizo con especismo o anti-especismo. Que finalmente esto era el tener derechos de las mujeres y que las mujeres puedan tener los mismos derechos y las mismas posibilidades que tienen los hombres. Eso me quedó pensando, me quedé pensando mucho, yo nunca me había puesto tanto en este feminismo, para ser sincera. Después de un tiempo, eh, había leído mucho, eh, me interesé mucho en el tema, tenía una profesora feminista, me interesé mucho en el tema y seguí leyendo sobre eso, como sobre las desigualdades sociales. En realidad he podido ser una mujer, siempre lo digo, afortunada, eh, como en mi casa nunca he visto ese machismo, jamás. Eh, a mi alrededor, en mi familia, no, no, no lo he visto, eh, y claro, también al poder estudiar, pude estudiar lo que yo quería, no pude estudiar lo que yo quería, pero pese a eso, recuerdo que yo estudié política, y de los primeros comentarios que hubo fue, esa es una carrera para hombres, no quieres una carrera mejor para mujeres, así como una carrera que venga más para esto entonces sí fue un poco complicado en ese sentido, como eh, a, pesar, a pesar de haber sido como lo que yo digo, una mujer privilegiada, una mujer que pudo hacer todo lo que quiso en algún punto, siempre tuvo que sufrir estos micromachismos, y no desde mi casa, ¿no? sino desde sectores aparte desde en la universidad, compañeros, eh, gente que uno no conocía, entonces como poco a poco me fui dando de eso, cuando uno iba por la calle y empezaba a tener miedo porque alguien le seguía, o cuando uno no podía usar falda porque alguien le estaba molestando, recuerdo una vez que incluso alguien me intentó tocar la pierna cuando yo iba caminando y llegué llorando a mi departamento, porque en esa época igual vivía sola, entonces era como todo ese miedo internalizado que fue un, ¿qué está pasando? De ahí me di cuenta igual en mis relaciones intrapersonales que había sufrido de eso mucho y no me había dado cuenta, ¿no? Como decía Beatriz al inicio, antes de empezar en una conversación previa, eh, son cosas que uno lo va normalizando y que realmente no se da cuenta de eso. Que uno no, no, tiene en cuen, no tiene en cuenta eso, ¿no? Que va pasando, lo va pasando por alto, o que dice como, bueno, ya es parte de, va a pasar, o incluso muchas veces se ve en la tele, se ven esas cosas que bueno, uno dice, bueno, ya, está bien, a todos nos puede pasar alguna vez. Pero creo como tal, el movimiento feminista, recuerdo que alguna vez vi una convocatoria y era de una amiga mía de la universidad, entonces escribí, y empezamos justamente con esto que es la colectiva Sacha Warmi, y a partir de eso empezamos a dar apoyo psicológico, que es como una de todas estas áreas que existen. Y yo empecé, bueno, no soy psicóloga, pero yo empecé como a tomar los casos en general, como a registrar para poder llevar y para poder seguir los, los casos, y dentro de estos eran casos que yo terminaba mal siempre, así terminaba triste, terminaba dándome cuenta de que Va más allá de todo esto, de que son cientos, miles de mujeres las que viven tantos problemas diarios, de ahí viendo las estadísticas, igual en Ecuador. Claro, alguna vez alguien me dijo, pero es poco comparado con otros países. Claro, en Ecuador es una mujer cada 72 horas, no debería de ser ninguna mujer. Es una mujer violada cada 4 horas. de Esas, el 6, eh, perdón, 6 de cada 10 eh, son dentro de su familia son dentro de su círculo cercano. Entonces, como creo que eso fue lo que me fue moviendo más al feminismo, el no querer que nadie pase eso, el no querer que a nadie nadie tenga que sufrir por esto y claro, eh, no nos olvidemos también que de acuerdo a las estadísticas, como les decía, se supone que solo el 25% de los casos de las denun- llegan a ser denuncias el resto no, y de ese 25% de los casos, del 10 al 15% tiene una sentencia, el resto queda libre. Entonces, eso es como tan doloroso realmente darnos cuenta que vivimos en una justicia patriarcal, que vivimos tantos problemas diariamente y que a la gente no le interesa, y que la gente piensa que somos locas y que estamos ahí porque queremos y que no nos duelen las muertes, o a veces dice como es que se lo buscaron. Y uno dice así como, ¿qué se buscaron? Nadie se busca nada. Un poquito antes de entrar justamente a esto, eh, estaba leyendo una noticia que decía que a una chica le mataron eh, por revisarle los mensajes de su celular. A mí se me corta la voz al hablar de eso, ¿no? Porque uno se da cuenta que parece tan lejano, pero que en realidad es tan cercano eso, que esa violencia la sufre tantas personas y que nosotros simplemente no nos damos cuenta, ¿no? y eso se supone que no es un país tan machista como dice la gente, como en México, que es una mujer en cambio muerta cada cuatro horas, si no me equivoco, cada seis horas, entonces es como, es terrible, creo que a partir de eso eh, fue que entendí el movimiento feminista que iba más allá, Eh, De lo que al inicio era, ¿no? Que claro, son nuestros derechos, pero ahora estamos incluso muchas veces luchando por nuestra vida, ¿no? Porque el machismo cada vez está más exacerbado y hay machitos que solo creen que por manifestarte, por hablar, por decir lo que te molesta, lo estás haciendo mal y empiezan las amenazas, o empiezan las burlas, que no debería de ser así. Es como decía Beatriz, piensan que machismo y feminismo es lo mismo, cuando es contrariamente, cuando es completamente diferente, cuando no tienen nada que ver el uno con el otro. Entonces, bueno, al menos mi camino del feminismo y de todo esto que me movió empezó así, como a pesar de haber sido, como siempre digo, una mujer eh, con todo, por decirlo así, en... A mí jamás me golpearon ni siquiera en mi casa, nunca tuve eso, mi, mi papá siempre ha sido como un, es lo que siempre dice mamá, un nombre diferente en comparación, ¿no? Pero a pesar de todo, la sociedad en la que vivimos es terrible, ¿no? Desde la burbujita de mi casa que no pasaba nada, a la sociedad de afuera que es, que uno nunca sabe con lo que se va a encontrar y hay niñas que tienen que vivir en sus propios hogares. Hay niños que tienen que vivir con su padre, que es su violador, con su abuelo, con su tío. Eh, Leía igual hace poco el caso de una niña, niña, porque dio a luz a los 12 años de su padre, y su padre había estado violándola sistemáticamente, y a su hermana también. Entonces son como casos súper fuertes que nosotros, o cuando los ponemos en la palestra, dicen, pero es que no son muchos, o intentan sacar uno de una mujer que mató a su esposo, o algo así, vos te dices como, no es competencia, no estamos en eso, solo queremos que lo dejen de hacer, entonces, sí, al menos desde mi caso fue por todo esto.
1: Gracias Carlita por tu experiencia de vida con este tema, y creo que nos has dado datos que a todos nos no, nos hace temblar el corazón, y, y lo más triste es que son reales y que las estadísticas tienden a seguir al alza, y, y bueno, eso es algo que nos habían advertido las feministas, que cuando las mujeres empezamos a buscar nuestros derechos a manifestarnos, como que recrudece el ataque hacia, hacia las mujeres precisamente. Así que hay mucho ahí que repensar como sociedad. Querida Beatriz, ahora me gustaría conocer tu experiencia, por qué tú llegaste al
0: feminismo, al activismo, qué es lo que te mueve. ¿Qué es lo que me mueve? Híjole, yo creo que me mueve igual que que a todas el tratar de que las mujeres tengamos una vida plena. ¿Qué me llevó al activismo feminista? Sobrevivir. Yo soy una sobreviviente, una superviviente. Y precisamente por eso... Porque la lucha feminista nos ha dado la oportunidad de hoy poder levantar la voz. Es que estoy aquí todavía, trabajando, luchando. Llevo en el activismo feminista casi 30 años. Casi 30 años. ¿Y por qué llegué ahí? Porque yo no tuve la suerte de que la Carlita, pues. y no creo que como de algunas. No, porque yo sí provengo de un hogar violento, de un hogar donde, a pesar de que yo era, yo soy la única mujer, la, tengo hermanos varones, eh, no era ese lugar donde, como decían, no, ay, qué linda, es la única mujer, ha de ser la reina de la casa. No, no, yo no era la reina de la casa. Tenía una frase mi madre para decirme a mí. Tú eres mi soldado, decía mi viejita. Ya le dije hace cinco años que, cuatro años, que ya no peleó guerras ajenas, <ríe> porque es como los soldados nos mandan a morir ahí nomás. Entonces, eh, realmente no me consideraba feminista, solamente quería vivir y solamente quería que, que mis demás eh, amigas, mujeres, eh, también vivan, ¿no? Yo llego a un barrio, yo soy de un barrio popular, llego a un barrio hace 30 años, donde no había luz, no había agua, no había carreteras, no había servicio de transporte, no había nada. Y ahí es donde empiezan los movimientos sociales de las mujeres, pero que no se los ha reconocido como feministas. ¿No? Somos solamente parte del montón. Pero el verdadero feminismo empieza ahí, no digo que los otros no sean verdaderos, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde eh, empieza el buscar la, la equidad en una ciudad, ¿no? Donde queríamos tener agua, porque nos tocaba comprar el agua y que nos dejen como a seis cuadras y cargarla. ¿Y quienes hacíamos ese trabajo? Las mujeres. Porque queríamos eh, que, que tener luz, y entonces teníamos que las mujeres ir a buscar eh, cómo hablar con el gerente de la empresa de, de, de luz, cómo nos dijeron para tener luz en su sector tienen que ir a buscar los los árboles, los pingos, y nos fuimos adentrando la, al, al bosque a cortar eh, los pingos y las mujeres éramos los que las que traíamos, ¿no?, Ahí empieza mi camino realmente, si me pongo a ver atrás, ¿dónde empieza mi camino? Hacia el feminismo, ¿no? Hasta ese feminismo comunitario, de buscar el bienestar de mi comunidad. Porque yo quería que mis hijas, tenía dos hijas en ese entonces, quería que mis hijas tengan eh, un espacio mejor, ¿no? Y no importa, y todas las mujeres hacíamos lo mismo, nos cargábamos nuestras hijas, nuestros hijos al a las espaldas y salíamos a buscar las mejoras para nuestra, para nuestra comunidad. Y no me reconocía como feminista, ¿no? porque eso no es parte del feminismo, no era parte reconocido como parte del feminismo. Luego comienzo a ver que yo necesitaba justicia, y yo quería justicia, yo creo que ahí está el asunto, yo quería justicia, justicia porque mi, mi esposo me maltrataba, y no tenía dónde recurrir ¿no? justicia porque mi esposo me, me me pegaba me dejaba medio muerta y no tenía dónde acudir y no había leyes no había leyes para sancionar eso el día de hoy gracias a, a este movimiento feminista gracias a la a la pelea de las mujeres de esas locas que en el camino hemos ido dejando no y hemos ido Incluso eh, siendo mal vistas, que tenemos una, una ley que, que por lo menos nos ofrece una seguridad, tenemos algo que nos ampare, que no funciona en muchos de los casos, sí es cierto, pero esa es, es otra materia. Pero que tenemos leyes gracias a esos movimientos feministas. Y me vi peleando de repente porque quería que, que se reconozca la violencia. Y me fui juntando con otras mujeres, para ir al, al, a los cabildos, para ir a las asambleas, para buscar una oportunidad de que se me haga justicia. que Tener dónde ir a reclamar, tener la oportunidad de que se me escuche. Con mucha lucha, con mucho trabajo, en, el, en 1990 se logra eh, en algo poner las... las las leyes y, y sale la ley 103 en, en, en 1993, la ley 103 que ya era una, una por lo menos alguna sanción y para los maridos maltratadores, pero nos costó mucha lucha y desde ahí he venido trabajando y desde ahí he venido eh, luchando, ¿por qué? ¿por qué hago esa lucha? porque soy una sobreviviente Porque quiero devolverle a la vida la oportunidad de que otras mujeres no vivan lo que yo, ¿no? Porque tengo la oportunidad de estar viva, porque todavía estoy viva y si el universo quiso que todavía esté viva debe ser para algo y debe ser para acompañar a otras mujeres a a salir adelante. Soy el testimonio vivo de que sí se puede. Que a pesar de una vida de maltrato, que a pesar de tantas cosas, de tanto sufrimiento, de tantas cosas malas, sí podemos salir adelante. Y sí podemos tener esas ganas de vivir, esas ganas de ayudar, esas ganas de de seguir adelante. Y eso yo creo que es uno de los principales factores que me ayuda a seguir en la lucha. Mi colectivo es precisamente de mujeres que hemos sobrevivido a intentos de femicidio, que hemos sobrevivido, a violencias, que sobrevivimos todavía en este mundo machista y patriarcal que nos ha tocado vivir. Y estamos aquí para entregar este testimonio, pues, y, y decirles a las mujeres que aquí estamos. Y como yo les digo, siempre estamos aquí y venimos para quedarnos. Y venimos para, para, para ser escuchadas y levantar nuestra voz. Eso, mi Ale, eso, mi Carlita, eso, amigos y amigas. Gracias
1: Beatriz, siempre escucharte es muy inspirador y y bueno, voy a aprovechar aquí (ríe) para para comentarles, ¿no? Eh, Cómo cómo nos conocimos con Beatriz, porque ahí está, mucho de mi camino está enlazado ahí. Beatriz estaba organizando con su colectivo y algunas otros, otras organizaciones un encuentro de mujeres, ¿no? Entonces, eh, se veía súper interesante y yo de ley quería estar ahí y ya pues me inscribí, ya estaba la Beatriz, iba de lado a lado, estaba todo, era la estrella, no todo el mundo quería hablar con ella, todo el mundo eh, coordinaba las cosas y demás. Y yo también quería conocerle porque en alguna de las conferencias en las que pude estar, eh, ella habló, y me llamó full la atención porque venía haciendo teatro eh, teatro en la calle, teatro para visibilizar esta, estas situaciones, y yo venía también del mundo del teatro, y, y yo tenía muchas ganas de conocerle, y bueno, le busqué por todas partes, siempre estaba ocupada, hasta que bueno, por fin le, le, le pude, me pude acercar, le di mi tarjeta, pero claro, entre tanta gente, no, ni caso que... que Claro, pues, y, y se entiende, ¿no? Porque, por supuesto, ella estaba full de cosas y demás. Y, y bueno, no, no hubo la oportunidad en ese momento más de una conversación muy rápida porque había mucha gente que también quería hablar con ella. Y meses después, eh, en cambio, yo estaba haciendo mi proyecto y la primera persona que me escribió cuando yo buscaba a algunas mujeres que quisieran integrar esta 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 cosa loca que ya les vamos a contar. Eh, la primera persona que me escribió fue Beatriz y fue muy hermoso reencontrármela en el camino. Así que, Beatriz, eres una inspiración y pues yo al menos te quiero mucho y te agradezco todos los aprendizajes que he tenido contigo.
0: Oh. Bueno.
1: <risa> <Linda>. <risa> es el momento cursi de la noche. ¡Sí! <risa> Eh, Y bueno, yo eh, quería también preguntarles, ¿a qué se dedican sus organizaciones? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo se les contacta? Eh, ¿Qué servicios dan? Eh, ¿Cuál es su enfoque? Eh, Igual, empecemos con Carlita.
2: Bueno, nuestra organización, nuestra colectiva, bueno, primero que nada un abrazo Beatriz, eh, como súper fuerte todo, pero nos alegra mucho que estés aquí, te juro, y... Ese es otro de los casos que, como decía, hace un momento te mueven y simplemente te estrujan el corazón al darte cuenta que finalmente son personas tan cercanas, ¿no? A veces no tienes ni siquiera que ir tan lejos para darte cuenta de eso. Pero, bueno, un abrazo enorme. Y volviendo a la pregunta de Ale. eh, Bueno, nuestra colectiva se dedica a varias cosas en realidad. eh, Tenemos como principal punto lo que es el apoyo psicológico. El apoyo psicológico viene dado tanto para mujeres víctimas de violencia como para cualquiera que lo necesite, porque también tenemos apoyo infantil y también hemos tenido hombres que han accedido a este tipo de apoyo en psicología. Eh, tenemos la parte que es apoyo legal, que es como para hacer un seguimiento de casos y también un poco como para dar directrices de hacia dónde se puede ir y hacia dónde la gente puede llamar o hacia dónde necesitan. ¿no? Eh, por el momento. Creo que en una o dos semanas vamos a abrir un grupo de apoyo. En este momento lo teníamos solo para la gente dentro de la colectiva, pero ya se va a abrir como a nivel general eh, para las personas eh, igual que han sufrido como maltratos o incluso para esto mismo del COVID, ¿no? que sí fue algo muy complicado para todos. Y también muchas mujeres, muchas niñas estuvieron encerradas con sus agresores, como decíamos hace rato, seis de cada diez agresores son de la propia familia, entonces, bueno, pasó esto. También tenemos el área de educación, el área de educación se concentra eh, tanto virtual, que son talleres que se dan, eh, en este momento, justo hoy en la tarde, fue el segundo taller de derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y bueno, estos talleres van saliendo de acuerdo a los temas que las chicas hayan propuesto, y también se, va, se abrió perdón, una escuela feminista, no estoy segura cuándo empieza y si les quedé un poquito mal, pero esta era dirigida para adolescentes de 14 a 17 años. Y también tenemos el proyecto que es Comunicarte, eh, que es Moni la que está a cargo, eh, ellos se encargan, bueno, es Mónica y Paul los que están a cargo, ellos se encargan en cambio, el proyecto es con niños, en el sector del sur eh, de Quito. Entonces lo hacen con arte, los tienen a los niños ahí, es, es un proyecto demasiado bonito, y tenemos también como las secciones que son más por redes sociales, que es warmis Comunicando, warmis Informando, que es como para que las chicas, las personas, vayan viendo eh, recomendaciones de libros, recomendaciones de series, lugares donde puedan ir. Tenemos también un segmento que es Malcriando y Cabreadas. Eh, malcriando propiamente se hace pasando un domingo y son temas como... Son temas que a veces no se hablan, ¿no? Como el tema justo de la sexualidad, la sexualidad dentro de la mujer, como el tema de los padres, el tema de la responsabilidad en la crianza, el tema de las violaciones, abuso sexual. Son algunos temas que se van proponiendo y el tema de cabreadas es más como justamente esto de los feminicidios que suceden, ¿no? Entonces es para denunciar cuando esto sale o cuando el el agresor queda libre entonces, bueno, esas son las áreas como principales que tienen y a lo que se dedica, pero yo creo que el fuerte como tal es educación y psicología, sí. Eh, Liz Ramírez, eh, que igual es parte de la comunidad del Sapo, eh, dirige psicología y es increíble en eso realmente, eh, se le agradece demasiado a Liz y a todo el equipo como tal, eh, porque todos tienen casos y es lo que más ha llegado, y bueno, creo que nos pueden encontrar tanto en Facebook o en Instagram como colectivas Achaguarmi o también como Fundación Guarmi Amazónica, ya que es un proyecto aliado eh, de la colectiva misma. Entonces, sí, eh, son todas esas las áreas a las que nos dedicamos, pero más son virtuales por el momento porque todo esto nació en la época de la pandemia, ¿no? La colectiva nació justamente al darse cuenta de la violencia que viven las mujeres en la pandemia, de las mujeres que vivían encerradas, como habíamos dicho previamente, con sus agresores, entonces ahí fue que nació todo esto y entonces los proyectos se fueron desarrollando a raíz de esto, a excepción que el de los guaguas, que es el presencial. Ah, es cierto, también tenemos lo que es tiendita de las Guarnis, que eso es como si existen mujeres emprendedoras que quieran poner a vender sus cosas, sus, sus proyectos, eh, cualquier emprendimiento que ellas tengan, eh, para como ayudarlas a que puedan sacar estas cosas, para que la gente visibilice y poder ayudarle económicamente a su casa, porque muchas son mujeres, son madres, eh, son cabezas de hogar y están solas, entonces es un proyecto que salió a partir de eso. Gracias
1: Carlita por compartirnos todas las cosas increíbles que hacen desde desde su trinchera, desde su organización. Eh, Felicitarles por supuesto por todo lo, lo, lo que han trabajado lo que siguen trabajando por los procesos, los proyectos sabemos lo difícil que es mantener y sobre todo cuando no existen pues apoyos económicos a este tipo de cosas así que muchas muchas felicidades y, y pues sigan adelante con todos estos proyectos eh, les aponcio también quería decir algo
3: ¡Calita! ¿Es cierto que ahí cuando te pones una organización feminista tienes un montón de dinero que te cae del cielo porque todo el mundo les apoya?
2: No, esa función no es cierto. Nosotros no recibimos dinero de ninguna parte, ni estatal, ni privado. Eh, La mayoría de cosas son por autogestión. Eh, Por ejemplo, los materiales de los guaguas es por autogestión, es por donación, o incluso en el tema de psicología hay como un cobro económico, que es mínimo 3 dólares, máximo 10 dólares, pero solo es para personas, por ejemplo, que trabajan o tienen la posibilidad, o si no, también tenemos el tema de donaciones. Pueden ser justamente donación de ropa usada, donación de útiles escolares, que es para esto de los niños, eh, o también el tiempo, que serían los talleres, para poder dar dentro de, la, dentro de la colectiva y dentro de la organización. Entonces, ahí sería más como un trueque, En el caso de que la persona pueda pagar económicamente, no pueda pagar económicamente, perdón, pero económicamente realmente, aparte de eso, no recibimos ninguna ayuda.
3: Yo leí en Twitter que alguien decía que eso de las organizaciones feministas es un negocio para que ustedes se hagan millonarias, o sea, me mintieron,
2: no hay que creer todo lo que lees en las redes sociales porque muchas veces es solo para desacreditar a estos grupos que todo es por autogestión todo se hace mediante autogestión mediante voluntarios eh, todas las chicas y chicos porque también tenemos algunos chicos creo que son tres en la colectiva o cuatro eh, están voluntariamente todos los compas psicólogos psicólogas son voluntarios ellos siguen el proceso en el caso de que haya un como un valor económico, eh, se reparte 60-40, que es 60 para los chicos, pero es mínimo, no es como una terapia de 3 dólares por sesión, entonces es como, dividido para 60-40 es como unos 60 bueno no estoy segura, pero es mínimo, y de ahí es como lo que les habíamos dicho, ropa usada, a veces cuando la ropa no se da para vender en la tiendita de las warmies es eh, más eh, se va para donaciones y este tipo de cosas, entonces ¿no? no recibimos dinero de ninguna organización, ni pública, ni privada, ni del Estado, ni, ni de los comunistas, porque esa es también otra que yo he escuchado, que nos pagan para desestabilizar al gobierno, entonces no, no recibimos apoyo económico de ninguno de estos ni armas, ni nuestros pañuelitos verdes, nada de eso, eh, ni nuestros pañuelitos morados. Ni, ni para hacer las vacunas que también he escuchado ay, se han escuchado cosas increíbles de que se hacen las vacunas la, la, las feministas buscan el aborto libre para que se hagan las vacunas para poder eh, poner el, el autismo a los niños eh, un montón de cosas que yo he escuchado, que yo he leído eh, que uno dice como wow, la gente realmente está demasiado desinformada, no pero no en realidad todo es por autogestión y por los voluntarios y las voluntarias que sin las personas que están dispuestas a donar su tiempo sus habilidades sus cualidades eh, no haríamos nada realmente
1: Gracias Carlita por informarle aquí a Saponcio de cómo mismo es el asunto porque sí, tal cual cada día encuentro más cosas locas de los que se les acusa a las feministas y pues algunas son bastante disparatadas pero hay quienes Sí, llegan a creerse esas esas ideas y esa desinformación que abunda en redes sociales. Ahora sí, Beatriz, tú cuéntanos, ¿qué hacen Lilas en Acción?
0: ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su línea? Lilas en Acción. Te cuento qué son las Lilas en Acción. Lilas en Acción, eh, ¿por qué Lilas? Porque es el color de los derechos de las mujeres, y en acción, porque siempre estamos accionadas, siempre estamos buscando qué hacer, cómo hacer y por qué hacerlo. Nosotras trabajamos con talleres de sensibilización, talleres de capacitación, hacemos incidencia en el espacio público, trabajamos desde el teatro del oprimido, y esa es una técnica que realmente para nosotras ha sido como el abrirnos las puertas primero para conocernos, para saber de qué somos capaces, y nos ha servido mucho de terapia, ¿no? Y a través de esto, nosotras montamos los los famosos, ¿cómo es que le dicen? Experimentos sociales, ¿no? Pero Realmente para nosotros es eh, la incidencia en el espacio público, donde ponemos de manifiesto la violencia, eh, por, lo, por lo general la violencia eh, intrafamiliar, ¿no? Y de repente encuentras ahí un poco de actores, actrices que estamos trabajando y vemos cómo reaccionan las personas, ¿no? Lamentablemente, no todas reaccionan como nos gustaría. Hicimos eh, por el Día de la Mujer, hace unos dos años, tres años, un un experimento social ahí en el metro, donde eh, se veía que tengo un compañero que, que es parte de, del colectivo. Entonces, él me maltrataba. Yo era la esposa maltratada. Y la gente no hacía nada. Tenemos las, las tomas de los videos y la gente no hacía nada. La gente miraba a un lado y pasaba. Recuerdo en una, en una parte que un señor, un señor y adulto, eh, Iba y le, me iba a defender y la esposa le agarra y le dice, no te metas porque son marido y mujer. Y el señor se quedó así como con ganas de defenderme, pero siguió porque y la, el resto de gente solo miraba y pasaba. De los eh, diez puestas en escena, solamente dos personas reaccionaron. Y para nuestro Pesar, ninguno era ecuatoriano el que reaccionó. Fueron dos personas venezolanas, dos hombres venezolanos, los que reaccionaron y lo detuvieron a mi supuesto esposo, mi, al, al actor, Los detuvieron para que no me siga agrediendo, para que no me siga insultando. ¿no? Los demás no, los demás pasaron de largo y, y no, no hicieron nada. Y eso lo replicamos en algunos lugares de la ciudad. En el último que lo hicimos fue en la Plaza Grande. Y a pocos metros, escasos tres, cuatro metros, estaba un policía. Y el policía no me defendía. ¿No? La gente la gente le decía que, que, que haga algo. La gente no hacía nada, pero quería que el policía haga algo. ¿No? Y cuando le explicamos al policía que era una una representación, nos llevó presos. (ríe) Nos detuvo a nosotros. (ríe) Porque nos dijo que no podíamos estar burlándonos de estas cosas y haciéndolos quedar mal. ¿Qué tal? Entonces, no, no, terrible. Tuvimos que que llamar a unos policías, a la la capitana de, de esa zona, de la zona de de la Manuelita Sainz, que ella sabía lo que estábamos haciendo porque habíamos trabajado en algunos lugares de de este distrito, de este circuito, para que le diga qué es lo que estábamos haciendo para que nos suelte. Nos trataron mal al pobre muchacho que estaba haciendo de actor, lo trataron mal, bueno fue un caos, ¿no? Entonces, fue, fue terrible. Por ahí ha de haber algún, en alguna página de, del Facebook, ha de haber un video de cómo nos llevaban presos. Pero sí, terrible. Hacemos eh, estos, estas, estas cosas en el espacio público. También eh, hacemos acompañamiento en, a las mujeres en el ámbito eh, jurídico, a poner las denuncias. no Les hacemos el acompañamiento. les asesoramos con las rutas acompañamos a que pongan las denuncias les hacemos también un acompañamiento de primeros auxilios psicológicos cuando eh, empieza o están pasando recién ese momento de violencia les hacemos también un acompañamiento eh, a largo plazo ¿y cómo nos solventamos eso? Increíblemente tampoco, Carlita, Alex, no, nosotros tampoco recibimos eso que dicen que los movimientos feministas tenemos altísima plata. No sé con quién hay que hablar, ¿verdad? están preguntando. A ver si tienen contactos porque a nosotros tampoco nos pagan. Nosotros eh, hacemos nuestras, nuestros aportes desde nuestro bolsillo para sacar las copias, para llevarlas a las amigas en, a poner la denuncia a veces se, se arrepienten y nos regresamos, nos regresamos, porque a veces también, eh, y eso es por lo que yo también peleo muchísimo, y voy a estudiar leyes, porque el sistema el sistema eh, jurídico, los eh, que son llamados a brindarnos una, una protección, son los primeros inquisidores. Cuando una persona llega, cuando una mujer llega, a poner una denuncia, lo primero que es que la cuestionan y le dicen, pero señora, ¿y por qué esperó tanto tiempo? ¿No? Y le preguntan, oiga, ¿y usted trabaja? ¿Y su marido en qué trabaja? Verá que si lo pone preso, después vaya a perder el trabajo. ¿Usted está dispuesta? Y entonces uno, en en ese estrés, en esa tristeza, en ese... En ese sentirse culpable y va y le recriminan y dicen, ¿y ahora? ¿Qué me dirá la vecina? ¿Qué dirá la familia? ¿Y ahora qué qué voy a hacer? Y a veces se van sin poner la denuncia. Y nosotras nos vamos con ellas, porque no podemos presionarlas tampoco. Tampoco las podemos juzgar. Ese es uno de los principios básicos de nuestra organización, no juzgar acompañar, pero que ese acompañamiento sea cargado de empatía, que ese acompañamiento sea el que nosotros necesitamos el día que nos pasó. ¿Por qué trabajamos en eso? Porque a mí me hubiera gustado tener alguien que me apoye cuando yo pasé esas circunstancias. Entonces, trabajamos en eso. ¿Cómo nos mantenemos? Hacemos nuestros pañuelos. No tengo por aquí ningún pañuelo. Hacemos nuestros pañuelos, nuestros pañuelos verdes, nuestros pañuelos morados, nos juntamos un poquito de capital con la compañera que se encarga del del ámbito económico con mi Cecilita, juntamos un poco de plata y mandamos a hacer eh, pañuelos. Cuando hay las marchas vendemos pañuelos, no importa caminar toda la marcha y vendemos nuestros pañuelos porque de ahí tenemos fondos para poder ayudar a las mujeres. Hacemos nuestros perfumes, también hemos aprendido a hacer perfumes, a hacer cremas, a hacer manualidades. Nos donan nos donan, nos donan tela, la última vez nos donaron un, un bastante tela, ¿no? Y con eso hacemos las manualidades y vendemos. Vamos a las ferias y vendemos. Por ejemplo, vamos a dar una charla en, un, en una escuelita, ¿no? Entonces, no les cobramos nada. Pero lo único que les pedimos es que al final de cada, de cada taller nos dejen exponer nuestras camisetas, nuestros bolsos, nuestros pañuelos, vender chupetes. Tenemos un gusanito que también eh, le, le ponen los, los aros al gusanito, ponen una colaboración desde 10 centavos, algunos son más generosos, ponen un dólar y así nos damos la vuelta. ¿no? Y esa es nuestra nuestra vida, nuestra nuestra alegría. Ya estamos volviendo poco a poco a la a la a la vida de salir a, la, a las charlas, porque durante la pandemia sí nos cogió fuerte, es cierto. No podíamos ayudar a las compañeras, mas sin embargo eh, hicimos un convenio con, con SNOP del Ecuador y nos regalaron enlatados, con eso pudimos llegar hacia muchas familias eh, con provisiones durante la pandemia ¿no? entonces trabajando, buscando la forma de, de que estas mujeres no se sientan más abandonadas de lo que ya estaban en la pandemia No, estamos saliendo poco a poco esta semana estuve dando unos talleres eh, en, el, en el mercado de, de Cotocoyao y como les contaba y les cuento a los amigos y amigas que nos están viendo recién donde A través de las capacitaciones, de informarles que son violencias, porque a lo mejor para ellas no son violencia, para nosotros no son violencias porque son cosas tan arraigadas dentro de nosotros que no las identificamos como violencia, hasta que alguien nos cuenta y nos hace ver que sí, o sea, el que me grites, el que me insultes, es una violencia. El que me quieras tanto y que me celes, también es una violencia. ¿No es cierto? Entonces, estamos trabajando en eso, Y así nos damos la vuelta, nos mantenemos y saliendo, 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 buscando cómo apoyar a las mujeres, sobre todo dándoles herramientas. Herramientas no solamente en el campo legal, como son, cuáles son las rutas, cuáles son los derechos, cómo puedo reclamar una MAPIS, cómo puedo eh, hacer una denuncia, sino también en el campo emocional, no dando pequeños talleres de, de... ¿Cómo valorarme? ¿Cómo saber que yo soy importante? ¿Cómo salir de estas estas situaciones? Y también el campo económico en los talleres de emprendimiento. Entonces, es un trabajo bastante bastante amplio. Y ahí vamos trabajando.
1: Tenías el proyecto de los huertos urbanos también.
0: También. Coméntanos un poquito de... sí tenemos una, eh, un huerto que queda aquí arriba en la pizulí en nuestro 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 colectivo tiene su base aquí en la casa somos roldós pizulí entonces ahí nos reunimos pero el, el huerto tenemos aquí en la en la en la parte alta de la de la Roldós Pizulí donde las mujeres hemos encontrado un terreno con donde podemos eh, y hemos hecho el trabajo de, de, de cultivar. Eh, tenemos hortalizas, aparte de eso tenemos eh, gallinas, tenemos cuyes, tenemos eh, para con eso mismo producir el estiércol y son huertos orgánicos que también nos sirven primero para la casa, ya luego para poder vender, pero... Lo que a lo mejor nadie sabe, y ni siquiera las personas ni las mujeres que están ahí, que mientras conversamos, mientras limpiamos el terreno, mientras sembramos los almácigos, vamos conversando de qué son nuestros derechos, de qué tengo derecho, de qué es lo que quiere decir un derecho económico, qué es lo que yo tengo derecho eh, en el ámbito de la reproducción y, y, y educación sexual entonces mientras conversamos, mientras limpiamos las plantas, vamos informándoles de los derechos así como camufladitos para que los esposos las dejen ir porque si no después dicen, como andas con, con las locas esas, entonces ya ahora si ya no quieres que te grite ¿No es ¿cierto? entonces ese es el trabajo que también hacemos, tenemos muchos ámbitos de acción porque somos diversas tenemos mujeres con unas grandes actitudes, aptitudes para unas para la siembra, otras para la cocina, otras para para escuchar, porque el escuchar también es uno de los de de los dones que no todas no todos tenemos. Entonces, ahí también trabajamos con con nuestros huertos. Así que chicos, ahorita también igual está haciendo una amiguita lo que es mermeladas. Ustedes nomás pidan que. Las lilas lo conseguimos. Muchas gracias, Eso. Beatriz.
1: Y qué, qué chévere, vamos todos a tratar de apoyar estas iniciativas que son las que ayudan a sostener, pues, y lo que está ahí abajo es lo que vale la pena. ¿no? Eh, bueno, yo voy a aprovechar para contarles un poquito de en cambio de la comunidad del Sapo Azul. Este. Este es un proyecto que nació a raíz de una investigación que estaba haciendo en plena pandemia, cuando justo viene de la anécdota que les contaba con Beatriz. Eh, Yo buscaba un grupo de cinco personas para hacerles unas entrevistas, eh, para sacar datos y y demás, y hacer mi tesis de maestría. Sin embargo, en... Bueno, me parecía que lo importante también era devolver un poco a las personas que que quisieran colaborarme, así que mi intención era dar un taller eh, sobre un tema que que a mí me encanta, que es parejas, sobre cómo superar una relación fallida y demás, ¿no? Y tuvo mucha acogida, increíblemente La, la, la convocatoria tuvo que pararse a las 24 horas porque, pues, no, no Nos dimos cuenta de que no había precisamente un espacio para dar apoyo a estas mujeres porque se cree desde afuera que hablar de amor es algo intrascendente, que el tema de la pareja es algo que tiene que llegar así, cae del cielo y fin. ¿no? Y algo, un, un dato que a mí me mueve muchísimo también es que casi el 70% de los femicidios son cometidos por la pareja de, de estas mujeres. Entonces a mí eso sí me hace replantearme cómo es que estamos haciendo parejas, haciendo relaciones, por qué permitimos tantas cosas, porque casi siempre el femicidio se da después de una serie de violencias que se van acrecentando. Entonces para mí hablar de amor es básico porque eso está en en la base de toda esta situación. Así que bueno, no, esto fue creciendo, hicimos por un lado el proyecto Mujer Magia Transformando el Dolor en Arte, que por eso mismo nos encontramos con Beatriz, por esa, esa vena artística que a ella también le, le late, y, y pues ahí decidimos entre las mujeres que me acompañaban en ese proyecto, que al final fuimos 13, no eran 5, y después la, la comunidad que también siguió creciendo y continuamos encontrándonos cada semana, Continuar hablando de esto, profundizando el tema de, de las relaciones de pareja. El, me, me parece maravilloso cómo las organizaciones feministas pues, van trabajando en esas diferentes áreas, el área psicológica, el área legal, el, los emprendimientos y todas las cosas que hemos escuchado aquí y, pues, en la comunidad del Zapo Azul trabajamos específicamente en lo que tiene que ver con parejas, con amor, con deconstruir el amor romántico y empezarnos a plantear un nuevo amor más actualizado, un amor que nos sirva a las mujeres contemporáneas, un amor que nos ayude a mantener justamente eso que hablamos desde el inicio, la equidad en la relación. Para mí es eh, imposible plantear una relación que no, no tenga ese componente de equidad. Sin embargo, está tan internalizado la idea de la sumisión femenina, el momento en el que hay una relación de pareja, que desde ahí ya vamos cocinando este este caldo de cultivo para la violencia. Así que ese es el gran motivo por el cual yo hablo tanto de amor y aburro, porque en todas partes, no, la pareja, y no, esto no debe ser así. Pero pero visto ahí una, una necesidad social también muy importante. Así que, bueno, muchísimas gracias a las dos por compartirnos estas, estas iniciativas, estas cosas locas que van surgiendo y que nacen de la, misma, de la misma población, de la comunidad, de las mujeres. No es una institución la que viene a decir cómo hacer las cosas porque ahí es cuando las cosas fallan, sino cuando van surgiendo naturalmente de lo que nosotras necesitamos y por lo tanto no nos vamos a quedar quietas sino que decimos esto hay que cambiarlo, vamos a cambiarlo y pues creo que ser feminista precisamente es comprometerse con esa idea de que el mundo sí se puede cambiar. Quizá no lo vamos a ver inmediatamente pero yo tengo mucha fe en que las siguientes generaciones, si es que Seguimos haciendo este trabajo, si es que criamos a los niños que van a venir con otra visión de las cosas, pues sí va a haber un cambio. Pero tenemos que hacerlo y no podemos pues nada más dejarlo ahí, no, no porque quizá no lo hemos vivenciado, es que no existe. Está ahí el, la violencia, está ahí el sistema patriarcal, está ahí eh, todos estos machismos que todavía tenemos que seguirlos cambiando. Eh, bueno, ha sido un honor conocer sus proyectos, sus historias de vida y me gustaría que, bueno, que primero nos cuenten cómo les contactamos, en dónde les encontramos eh, y si tienen algún mensaje final, una conclusión que dejarnos a nuestras queridas chicas del Sapo Azul que puedan ver este video cuando, pues, cuando ellas puedan, esa es la intención del podcast, que, que quienes no vengan a las reuniones tengan la posibilidad de enterarse de estas cosas así que Carlita por favor coméntanos cómo les encontramos, dónde a qué a, a quién llamamos a qué número,
2: cómo le hacemos Bueno Ale, primero muchas gracias por el espacio, qué bueno que Zaponcio hoy no haya estado tan machista sino que al contrario haya despejado un montón de dudas que se tienen dentro de la sociedad diario eh, qué hermoso haber podido compartir este espacio con Beatriz que como ella mismo dijo es una superviviente entonces, súper feliz y agradecida por esto. Eh, bueno, nos pueden encontrar eh, a la colectiva en las diferentes redes sociales, como Colectiva Sacha Warnick, en Instagram, en Facebook, también creo que en Twitter. Y para el apoyo psicológico, si lo desean más directamente, pueden contactarse conmigo, eh, que es el 0993-804-158. Y bueno, creo que como mensaje final, nada, nunca olvidar que no estamos solas, que somos semillitas, que poco a poco vamos creciendo y cada vez estamos creciendo mucho más y cada vez vamos a ir llegando más lejos y somos un grupo de apoyo súper grande, eh, que somos muchas, no solo aquí, en el, alrededor del mundo, eh, que siempre va a haber alguien que nos escuche, ¿no? Que, hay veces que somos completamente desconocidas, pero que finalmente esto de ser mujer, esto de haber pasado, incluso los micromachismos que hablábamos que son diarios en la sociedad, nos ha ayudado a aprender todo esto. Entonces, nada, solo eso, que no olvidemos que no estamos solas en esto y
1: un abrazo enorme. Muchas gracias, Carlita. Ha sido un honor contar con tu participación aquí en este espacio. Y bienvenida siempre a la comunidad
0: del sapo azul. Beatriz, querida. Yo quiero decir una cosa. Algo que que yo siempre te digo, Al, Que no es una casualidad. Yo no creo en esas cosas. Yo creo en las causalidades. Y siempre estamos en el lugar que nos corresponde. En el momento preciso. Teníamos que encontrarnos. No, No era ese día el que teníamos que hablar. Tenía que ser por medio de este de este trabajo que tú estabas haciendo, es cierto fui una de las primeras personas que te contactó, no sé por qué me llamaba la atención tu nombre, y cuando vi el proyecto me gustó la idea no y estamos aquí, mira que pasamos toda la pandemia juntas <ríe> sin estar reunidas, nos hemos visto una vez después de eso, y realmente fue uno de los mejores días de mi vida me he llenado de estas personas tan importantes, de estas hermanas, de esta, de esta manada, de estas personas que se han convertido en 1911. Ustedes son 1911. Ustedes son las personas que tenían que llegar a mi vida. Al 99% no las conozco físicamente, personalmente, pero las siento siempre cerca de mí. Así como yo espero que ustedes también se sientan que yo estoy ahí cerca, como yo les digo a un whatsapp de distancia ¿no? entonces no permitamos que precisamente eso que nos mueve Ale, lo que nos mueve es el amor pero es el amor bonito ese amor sano y que no permitamos nada que en el nombre del amor nos lastime, ¿no? y que estamos aquí siempre, siempre estamos aquí y como dice el, la frase de, de mi colectivo porque si estamos juntas Nada es imposible. Y estamos aquí demostrando eso, que estamos juntas y que juntas venimos a cambiar el mundo. Así que nos pueden contactar a las Lilas en Acción. Aquí tengo, me he quedado un afiche. Ya se me acaban los afiches. Si alguien puede colaborarme con los afiches, por favor, avísenme. Estamos en las redes sociales como Lilas en Acción. También nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram. Voy a aprender a manejar mejor mis redes sociales porque la única que manejaba bien es el Facebook, pero creo que hay que ir cambiando. Ahora ya tengo TikTok también. <ríe> nos fregamos. Así que estamos aquí, nos buscan el número de teléfono para que estemos en contacto, es el 099 dos seis. Repitiendo, dijo la Chimotubia, <ríe> 099-5141-326. Así que siempre a las órdenes, siempre un gusto poder contactarnos y comunicarnos.
1: Gracias Beatriz y, y gracias también por todo el apoyo que, que le has dado a la comunidad del sapo Azul, que no es eh, no es que era tu, tu intención ni tu proyecto, pero creo que eres una de, de las personas que ha sostenido este, este proceso, que está siempre ahí eh, y que tiene una experiencia pues de vida valiosísima, eh, así que te agradezco muchísimo. Muchísimo por eso. Así y agradeciendo también a la Liz, a la Gaby, que nos ayudan eh, también con la, la parte psicológica. Ya que estamos en los, en los saludos, también a la Dani, nuestra querida Dani locura de luna, que ahorita está pues un poquito alejada, pero pues le mandamos todo el cariño, la buena vibra y le esperamos con los brazos abiertos eh, cuando, cuando pues, la vida nos vuelva a juntar. Dani, te queremos mucho. Eh, Y bueno, voy a también aprovechar a leer los mensajes que nos han dejado aquí. La Liz nos deja, hermosas mujeres, un abrazo. Y Darwin Orquera dice, excelente programa. Carlita Almeida siempre diciendo las verdades y con buenos argumentos. También postdata, muero con Zaponcio. (ríe) ¿Ves? Zaponcio también. Te, tienes ahí alguien que te manda saludos y muchísimas, muchísimas gracias a quienes nos, nos apoyan en los diferentes espacios de la comunidad del sapo azul, les esperamos a cualquier persona mujer que desee eh, juntarse a las Las reuniones gratuitas son los jueves. Nuestro grupo de apoyo para hablar del amor romántico, precisamente. Vamos a tener esta semana, eh, analizamos el libro de Marcela Lagarde, Claves feministas para la negociación en las relaciones, en el amor, perdón. Y lo vamos a hacer en forma de taller, así que va a estar súper interesante ir siguiendo estos parámetros que ella nos propone de analizar nuestras propias vidas, nuestras mitologías y y demás. Así que les invitamos, tienen que juntarse por medio del grupo de Facebook que se llama la Comunidad del sapo Azul, es un grupo privado. Ahí van a encontrar los links a las reuniones, al Telegram, al WhatsApp y bueno, toda la información para que sean parte también de esto. Eh, por mi parte también les mando un abrazote enorme. Muchas gracias, Carlita. Muchas gracias, Beatriz. Gracias al Zaponcio también, que ya se va moderando un poquito y, y algo, algo va aprendiendo. Y, y también a todas las mujeres de la comunidad del Sapo Azul que nos acompañan cada semana pues, en las diferentes actividades que hacemos. Muchísimas gracias. Despídete, Zaponcio
3: muchas gracias a todas mis fans que siempre están pendientes de lo que hacemos en la comunidad del sapo
1: y bueno siempre es un muchos, gusto el <risa> sí, él también te quiere mucho Beatriz y bueno nos vemos entonces el día jueves en la reunión del sapo azul les mando un beso y nos necesitamos para cambiar el mundo así que cada quien haga, haga su pedacito y así vamos haciendo un mundo mejor. Nos vemos
0: pronto. Un abrazo. Chao, chao. Abrazos, abrazos para todas. Dani, te extrañamos.